1: Merci d'être à l'écoute de Radio Classique en ce vendredi 3 mars 2023 Bon début de journée, il est 8h
2: la matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
1: Quel avenir pour les fermes françaises au fil des années Le modèle familial se transforme en entreprise. Reportage à suivre au Salon de l'agriculture. Les syndicats en ordre de marche contre la réforme des retraites avec une France à l'arrêt le 7 mars. Une mobilisation inédite promett-il. Et puis week-end de collecte pour les restos du cœur plus que nécessaire alors que le nombre de bénéficiaires a augmenté de plus de 20% cet hiver. 8h10, la droite devra-t-elle s'unir à l'extrême droite pour reconquérir leur pouvoir Ce sera l'édito politique de Tabar. 8h15, l'armée française, mobilisée sur un exercice de grande ampleur. Il faut dire que le climat a largement changé en quelques mois. L'ancien officier Guillaume Ancel, également écrivain, auteur du Vent glacial sur Sarajevo, aux belles lettres et la star de l'info dans un quart d'heure. Radio. 8 heures sur Radio Classique, c'est le journal de Julie Drouin. Alors que le salon de l'agriculture bat son plein cette question. En France, l'agriculture est-elle toujours une histoire de famille
0: L'image des petites exploitations détenues par les parents et léguées aux enfants est de moins en moins vraie. Peu à peu, les fermes délaissent le modèle familial au profit du salariat. Une évolution nécessaire au vu des difficultés actuelles. Reportage dans les allées du salon avec Azaïs Perona.
2: Hervé Deschanets a fait 40 km pour venir de la Haute-Marne où il y a 15 ans, il a repris la ferme de ses parents, seul. Il n'a jamais été question de demander à sa femme de s'associer.
1: Je vois ma mère, elle fait 300 euros de retraite. On peut pas dire à sa femme, tu vas travailler avec nous pour rien. Donc euh, ma femme travaille à, à l'extérieur,
2: obligée. En 10 ans, la main dœuvre familiale au sein des exploitations a été divisée par deux. Alors pour compenser, le recours au salariat s'intensifie. Dans sa ferme des Côtes d'Armor, Jérémy Labbé a embauché quatre employés et doit maintenant endosser le costume de chef d'entreprise.
1: Le métier, il est hyper compliqué. On ne connaît pas toutes les lois, on ne connaît pas toutes les règles. Il faut faire des fiches de paye. Enfin, c'est des trucs qui paraissent simples, mais en fait, euh, en tant qu'agriculteur, on est là pour euh, s'occuper de nos bêtes et compagnie. Et en fait, il nous tombe beaucoup de choses euh, dessus quand on a des salariés.
2: Un phénomène qui oblige les chefs d'exploitation à développer de nouvelles compétences, explique François Pursègle, sociologue du monde agricole. Il va falloir que cet agriculteur soit beaucoup plus compétent sur des fonctions managériales, de gestion de la traçabilité des produits. Il va il va falloir qu'il monte en compétence aussi pour construire des alliances avec d'autres chefs d'entreprise, avoir
0: recours parfois à des sous-traitants.
2: Comme le petit commerce ou l'artisanat avant elle, l'agriculture vit à son tour sa mutation d'un modèle familial vers celui de l'entreprise plus traditionnelle.
0: Le secteur agricole, lourdement impacté par l'explosion des prix de l'énergie. Des négociations ont eu lieu cette semaine entre l'industrie, les agriculteurs et les supermarchés pour faire face à cette inflation et revoir les prix à la hausse. On estime qu'ils devraient augmenter de 10% environ dans les prochains mois. Le gouvernement doit présenter ce vendredi un plan de soutien à l'industrie agroalimentaire. Un fonds public privé doté de 500 millions d'euros devrait voir le jour.
1: Alors que la réforme des retraites est entre les mains des sénateurs, les syndicats préparent la mobilisation du 7 mars.
0: Sensation de veillée d'armes à la CGT. Le syndicat contestataire est sur le pont pour lancer la grève reconductible des lundis soirs. Cheminots, raffineries, dockers et boueurs, transports, services publics, énergie. La CGT monte d'un cran face au refus du gouvernement de faire bouger les lignes sur les retraites. Écoutez Sébastien Ménesplier, secrétaire général de la CGT Mine Énergie.
3: La fédération promet une semaine noire dans l'énergie. Il y aura de nombreuses actions, il y aura des coupures ciblées, il y aura des blocages, il y aura des occupations de sites. On poursuivra aussi les robins de bois d'énergie pour les gratuités notamment. À partir de lundi, c'est la grève reconductible jusqu'au retrait de la réforme. Débat au Sénat ou plus de débat au Sénat, commission mixte paritaire ou de retour à l'Assemblée nationale. On sera toujours mobilisés, puisque ce qui a été décidé, c'est qu'on part en reconductible et on s'arrêtera quand on aura gagné.
0: Des propos recueillis par Lauriane Tout-le-Monde.
1: Les Restos du cœur lancent leur collecte nationale sur fonds de précarité jamais vu.
0: Jamais l'aggravation n'avait été aussi rapide. En un an, l'association a accueilli 22% de personnes en plus sur la campagne d'hiver. Les distributions alimentaires elles ont augmenté de 25%. Pour le président des Restos du Cœur, Patrice Douré, la situation se dégrade fortement sur le terrain.
3: Il est clair qu'aujourd'hui, notre inquiétude est grande et que ce week-end de restos est par la diffusion ouais. des enfoirés et puis par cette collecte nationale qui va regrouper plus de 80 000 bénévoles dans plus de 7 000 magasins. Notre objectif de 9 000 tonnes est vital encore cette année. Une catégorie de population jeune nous inquiète particulièrement, ce sont les bébés, puisque nous avions, avant de commencer cette 38e campagne, 110 000 bébés de moins de 3 ans ouais. et qu'aujourd'hui, le constat, il est de 16% de plus.
0: Le président des Restos du Cœur, Patrice Douré, notre invité sur Radio Classique, il y a moins d'une demi-heure, la grande collecte nationale annuelle. Débute donc ce vendredi et ce jusqu'au 5 mars dans 7000 magasins dans toute la France. En Grèce, les manifestations se multiplient trois jours après la collision meurtrière entre deux trains qui a coûté la vie à au moins 57 personnes. Si l'erreur humaine a d'abord été mise en avance qu'a reconnu le chef de gare, les défaillances chroniques des chemins de fer grec sont également pointées du doigt et plusieurs syndicats ont appelé à faire grève pour dénoncer le manque de sécurité des lignes. Du côté de la Tunisie, le pouvoir interdit, lui, la manifestation prévue dimanche, manifestation pour dénoncer les arrestations politiques et les violations contre les libertés publiques, à l'appel de l'opposition, qui maintient malgré tout ce rassemblement. Dernière ligne droite aussi pour un accord sur la protection de la haute mer, mais les contentieux entre les pays membres de l'ONU restent nombreux. Hier, l'Union Européenne a fait un pas en avant, avec le déblocage de plus de 800 millions d'euros en faveur de programmes de protection de la mer. De la mer au ciel à présent, avec cette intense activité spatiale pour les scientifiques, mais aussi pour toute personne qui s'intéresse à l'espace, avec plusieurs découvertes ces derniers jours.
1: Bonjour Philippe hénard bonjour, rédacteur en chef de la revue Ciel et Espace. D'abord une, une bonne nouvelle, on va le dire comme ça, de la NASA qui tient à rassurer tout le monde. Nous serions capables de faire dévier un astéroïde dont la trajectoire le, le mènerait tout droit contre notre bonne vieille Terre, c'est ça
3: oui, vous vous souvenez peut-être, c'était je crois le, le 26 septembre dernier, euh, une sonde de, de la NASA euh, a envoyé un petit module euh, percuter un astéroïde, un petit astéroïde euh, de 140 mètres de, de diamètre euh, qui tourne autour d'un autre astéroïde. Alors euh, là, là, c'était quelques centaines de kilos qui étaient projetés et, euh, et le but c'était de voir si l'orbite du petit astéroïde était déviée et euh, les premières études qui sont parues là euh, montrent que ça a bien marché et qu'il y a même eu un, euh, un coup de pouce de la part de l'astéroïde puisque l'impact a éjecté beaucoup de roches et quand on éjecte dans l'espace de la masse dans un sens, et on part dans l'autre donc ça a boosté en quelque sorte le résultat de, de l'impact qui en plus s'est euh, produit euh, près du centre euh, de l'astéroïde la, de par rapport à la... Imaginez une cible hein, ouais. et, et, ils ont tapé vraiment au centre ce qui a euh, accru l'efficacité donc euh, on voit aujourd'hui que euh, la, la période de, de l'astéroïde en question qui s'appelle Dimorphos qui tourne autour de Didymos, qui est un peu plus gros ouais. euh, a été réduite de 33 minutes et euh, ben, les astronomes vont continuer à observer et puis dans quelques années il y aura une sonde européenne qui s'appelle ERA, qui partira pour aller voir sur place le résultat.
0: Et parlons aussi du télescope spatial James Webb, en service depuis maintenant moins d'un an, et qui ne cesse depuis de nous bluffer. Ces dernières découvertes de vieilles galaxies remettent ainsi en cause certaines connaissances scientifiques.
3: Oui, alors, pour l'instant, c'est évidemment préliminaire, parce que là, on parle de cosmologie, c'est-à-dire de, de la compréhension de l'évolution de l'univers tout entier. Donc, évidemment, ce n'est pas en quelques observations qu'on va bouleverser ça, mais tout de même, ce que a permis de voir le télescope James Webb, ce sont des galaxies plus loin que ce qu'on pouvait voir, par exemple, avec le télescope Hubble. Donc, ça veut dire qu'on regarde plus loin, qu'on regarde plus tôt dans l'histoire de l'univers, et euh, bon, les, les, les scientifiques ont des théories pour expliquer comment se sont formées les galaxies. Et euh, il ne s'attendait pas à, à voir ce que les premiers clichés du de, de, de James Webb révèlent, à savoir des galaxies euh, déjà matures à, à, à une époque aussi euh, tôt dans, dans l'histoire de l'univers. Donc il faut revoir un petit peu les modèles, il faut bien sûr continuer à, à observer euh, pour voir s'il n'y a pas euh, un effet euh, euh, local, si euh, le, le télescope a pas vu quelque chose d'anormal dans une seule direction. Mais a priori, on, on s'achemine vers des galaxies qui se beaucoup plus tôt et beaucoup plus massivement que prévu.
0: Un mot rapidement sur ces phénomènes d'aurore boréale observables pour une fois en France métropolitaine. C'était dans le nord du pays il y a quelques jours. D'habitude, c'est réservé aux pays nordiques
3: oui, euh, parce que les aurores boréales sont des particules solaires qui sont chargées électriquement, qui arrivent sur la Terre et euh, qui sont piégées par le, les lignes de champ magnétique qui euh, foncent sur la Terre au, au niveau des pôles. Donc, normalement, c'est prévu pour la Norvège et le Canada. Mais quand il y a une forte activité solaire, il y a plus de particules qui prennent d'autres lignes de champ qui arrivent plus près de nous. Et ça arrive de temps en temps que dans le nord de la France, au nord de l'Europe, on voit euh, des aurores boréales. On ne les voit pas aussi bien que si on était en Norvège, mais euh, tout de même, c'est un spectacle assez rare, puisque l'activité solaire euh, l'oscille en gros tous les, tous les 11 ans. Donc là, on est dans une période où ça commence à, à chauffer. un peu.
1: Et ça fait pas mal de raisons de ressortir le vieux télescope de ses grands-parents euh, du Grenier, ou de s'abonner euh, à Ciel-Espace, la revue dont vous êtes le rédacteur en chef. Merci beaucoup, Philippe hénard invité du journal de 8 heures de Radio Classique.
0: Un mot bon fin de ces nouvelles étoiles à l'Opéra de Paris. La néo-zélandaise Anna O'Neill et le français Marc Moreau viennent d'être nommés dans ce à l'issue d'une représentation de Ballet Impérial de George Balanchine au ballet, au ballet Carnier.
1: Merci Julie Drouin, c'était le journal de 8h de Radio Classique. Tous les journaux de Radio Classique sont à retrouver sur radioclassique.fr mais aussi en podcast sur vos applications. Le scénario d'une union des droites jusqu'à l'extrême droite à nouveau sur la table, l'édito politique de Guillaume Tabar dans un instant sur Radio Classique. Puis cette question l'armée française serait-elle prête face à une vraie guerre sur son la réponse est malheureusement plutôt proche de la négative. Guillaume Ancel, ancien officier et écrivain français, est la star de l'info.
3: Il est 8 ans.